0: Abandonado, traicionado, asaltado por lo más nutrido de su familia, ahora congregada en la mansión y casas adyacentes agrupadas en torno a la más sagrada tumba, difunta ya su madre y fenecidos sus hijos varones, sin apoyo ninguno, salvo el de una hermana soltera, cuatro hijas casaderas, su esposa y su tío, el hermanastro de Baha'u'lláh. Abdul Baha quedó solo para soportar en medio de una multitud de enemigos dispuestos contra él desde dentro y desde fuera la carga entera de las responsabilidades tremendas que su función exaltada hacían reposar sobre él. Unidos estrechamente por un deseo y propósito comunes, incansables en sus esfuerzos, seguros de contar con el apoyo del poderoso y pérfido Yamale Borujardí, y sus sicarios, Haji Hosseine Kashi, Jalil eh, Hoi y Jalil eh, Tabrizí, quienes habían abrazado su causa, vinculados por un gran sistema de correspondencia con todos los focos individuales a su alcance, secundados en sus afanes por emisarios enviados a Persia, Irak, la India y Egipto, envalentonados en sus planes por la actitud de los funcionarios a quienes sobornaron o sedujeron, estos repudiadores de una alianza divina se levantaron de consuno para lanzar una campaña de difamación y vilipendio comparable en virulencia con las acusaciones infames que Mirza Yahya y Seyed Mohammed habían arrojado conjuntamente contra Bajaola. ante propios y extraños, ante el creyente y el incrédulo por igual, ante los funcionarios de alta o baja graduación, abiertamente o mediante insinuaciones de palabra o también por escrito, Presentaron a Abdu'l-Bahá como usurpador, ambicioso, egoísta, despiadado y carente de principios. Como alguien que había desatendido deliberadamente las instrucciones contenidas en el testamento de su padre y con lenguaje intencionadamente velado y ambiguo. Había asumido un rango equiparable al de la propia manifestación. Quien, en sus comunicaciones con Occidente, había comenzado a reclamar para sí la condición de Cristo regresado, el Hijo de Dios, quien había llegado en la gloria del Padre, quien, en sus epístolas a los creyentes de la India, se autoproclamaba el prometido Shah Bahram y se arrogaba el derecho de interpretar los escritos de su padre, de inaugurar una nueva dispensación y de compartir con él la más grande infalibilidad, prerrogativa exclusiva de los titulares de la función profética. Además afirmaban que con fines particulares había sembrado la discordia, fomentando la enemistad y blandiendo el arma de la excomunión, que había pervertido el propósito del testamento que, para ellos, guardaba relación principalmente con los intereses particulares, de la familia de Baha'u'lláh, proclamándolo como una alianza de importancia mundial, preexistente, impar y única en la historia de todas las religiones, que había privado a sus hermanos y hermanas de la parte legítima que les correspondía y que había invertido ésta en, en los funcionarios en beneficio propio que había declinado todas las invitaciones reiteradas que se le hicieron de discutir los asuntos surgidos y de reconciliar las diferencias existentes, que, de hecho, había corrompido el texto sagrado, interpolando pasajes escritos por él mismo y pervertido el propósito y significado de algunas de las tablas más significativas reveladas por la pluma de su Padre, y finalmente que el estandarte de la rebelión como consecuencia de dicha conducta había sido enarbolado por los creyentes orientales, que la comunidad de los fieles se había disgregado para declinar rápidamente y quedar condenada a la extinción. Y, sin embargo, fue este mismo Mirza Muhammad Ali quien, considerándose exponente de la fidelidad, portaestandarte de los unitarios, el dedo que apunta a su maestro, el campeón de la Sagrada Familia, el portavoz de los Aksán, el valedor de la Santa Escritura, ya en vida de Baha'u'lláh, había presentado tan abierta y desvergonzadamente una declaración escrita, firmada y sellada por él mismo y en la que aducía los títulos que ahora falsamente imputaba a Abdu'l-Bahá que su padre, con su propia mano, lo castigó. Fue él quien, habiendo sido enviado a la India, Manipuló el texto de las Sagradas Escrituras que le habían sido encomendadas para su publicación. Fue él quien tuvo la impudicia y la temeridad de decirle a Abdul Bahá a la cara que tal como Omar había conseguido usurpar la sucesión del profeta Muhammad, también él se sentía capaz de obrar otro tanto. Fue él quien, obsesionado por el temor de no sobrevivir a abdul Baha, replicó raudo ante en el momento que se le aseguró que todo el honor codiciado sería suyo, que no tenía garantías de sobrevivirle. Fue él quien, como atestigua Mirza Badiola en su confesión escrita y publicada con ocasión de su arrepentimiento y reconciliación pasajera con Abdul Bahá consiguió mediante un ardid mientras el cuerpo de Baháola aún permanecía insepulto las dos sacas que contenían los documentos más preciosos que su padre antes de su ascensión confiara a Abdul Bahá fue él quien, mediante una falsificación extremadamente hábil y sencilla de una palabra que aparece en alguno de los pasajes de denuncia dirigidos por la Pluma Suprema a Merzayah, y mediante otros actos tales como la mutilación e interpolación, logró que se aplicaran directamente a un hermano a quien aborrecía con una pasión devoradora. Finalmente, fue este mismo Mirza Muhammad Ali, quien, según atestigua Abdul Bahá en su testamento, con engaño y miramientos, conspiró para arrebatarle la vida, intención sugerida mediante alusiones en una carta escrita por Shoahullah hijo de Mirza Muhammad Ali, cuyo original fue adjuntado en ese mismo documento por abdul Baha. Mediante estos y otros actos semejantes, demasiado numerosos para referirlos aquí, la alianza de Baha'u'llah había sido violada palmariamente, De este modo, la fe tuvo que encajar otro golpe de efectos aturdidores, un golpe que hizo que su estructura se tambaleara momentáneamente. La tormenta presagiada por el autor del Apocalipsis se había desatado. Los relámpagos, los truenos y el terremoto que habían que debían acompañar la revelación del arca de su testamento, se habían materializado.